0: 收听《给卡刀比刀》，大家好，我是米娅
1: 。大家好，我是逍遥。
2: 大家好，我是大姚
0: 。大家好，我是莉莉。本期节目呢，依旧是由福特汽车赞助播出。福特天猫超级试驾开始了，三天时间让你和自己心仪的车型深度接触，轿车、SUV、跑车众多车型任你选择，超低的试驾费用，成交后还能返还。手机就能预约自助取换，简直不要太方便！都这样了，你还好意思拒绝吗？不好意思，对不,对不好意思。大家可以上我们的网站还有公众号，就可以看到这个活动的详细流程
2: 。对对对对对，在这个我们的网站去搜索这个超级试驾，对吧？就可以看到我们这个文章。了
0: 。对，然后我们本期呢就没有人给我们打赏，因为我们发布时间有点短，今天下午的时候才发的吧？应该。呃
1: ，一点左右。对,对对对，嗯，
0: 昨天昨天大姚老师不是大姚老师了，逍遥老师，对,没关系对,对对对，这次是逍遥老师太忙了啊，是、嗯、开拍、嗯、那个极客评车是吧？对对对，这次评的是什么车？
1: 呃，先保密
2: ，
0: 这商业机密，啊、密还不能说。对,对,对，大家可以期待一下、嗯。
2: 但是大家呢，可以去关注一下我们这个极客评车的这个节目，对吧？对，是我们最新上线的这个真实实拍的评车节目。对对,对，这个里边有我们大酱汤的这个声优胖汪老师的出镜，对吧？声<笑>优<生忧>，<笑>嗯，对啊，声优这词儿不是用得非常的职业，你看对不对、嗯？
1: 对对对对对、嗯，不应该是配音老师吗？怎么变声优了、嗯？绝对是
2: 声优更洋气。洋气是吗？配音这你一听就显得特别特别的那个专业啊！配音很,很专业吗？声优明明是带有情感因素在里边，配音就没有那么那么的，哎、对吧
3: ？怎么一个日语词就能带情感因素了？中国就不行了？中国太就
0: ,就是职业。
2: 对，配音就感觉像那种字正腔圆的,的，对吧？声优一看就是有各种各样的感情色彩在里面的这种
1: 。就是一个是老师，一个是明星。都是老师，都是老师，都是老师，都是老师，都、嗯、是老师、嗯。对对对对，女优也是老师。对对对对对。然
0: 后今天呢，我们的主题就是要聊一下这个刚颁布的自动驾驶路测法规，全名是《智能网联汽车道路测试管理法规》。
2: 嗯嗯，这个特别特别特别的长
0: ，嗯、
1: 还有一个试行（括弧试
0: 行）。对对
2: 对，呃，这个事儿其实还是挺挺重要的。你听起来好像我、哦、天呐，这个怎么咱们节目怎么聊了这么一个听起来特别特别，呃，政策导向的这么一个话题，
0: 又红又专，
2: 又红又专的，对吧？嗯、而且这个这个这个好像还是跟这个国家什么的有关系的。好，我们以前不常聊这样的事儿，但是为什么呢？就是说，呃，这个法规跟我们将来每一个人的生活可能是都有联系的。因为这个法规出台以后，很有可能将来的这一段时间，这个你就有机会在你的真实生活当中去接触到这个自动驾驶的测试车了，啊，这个感觉就完全不一样了。以前好像这个车辆只活在我们的这个文章里边，只活在我们的节目当中，对对对，对吧？但是这一次，你有机会在、嗯，你有可能在你的实际生活当中，哪怕是。你在路上开车的时候，很有可能会碰到这样的车。
0: 看到火的。如果你特别想碰到的话
3: ，嗯、应该去哪儿呢？来，你俩、啊、给我
0: 们介绍一下。啊、去哪儿？去北京、亦庄、海淀、顺义。嗯，据我所知是这三个地方。对、嗯
2: 、对对对对，就是说现在其实国家出了这么一个这个，算是一个规范。对， 然后 呢， 他把这个(笑)规范相当于是指导的总 则， 嗯， 然后陆续的这个地方可以去申 请， 去在我的这个城市里 边， 或者说在我这个地区的某一个路 段， 去申请一个开放道路的一个测试路 段， 然后企业就可以在这个相应的这个测试路段下边去申请自动驾驶的开放道路测 试， 比如说北京现在这个我们平常。经常这个学车的时候会接触到的顺义的那些有一些路段，对吧？包括亦庄，其实这个肯定都不是在市区顶面、啊，都是在郊区，人少，对吧？呃，人和车流量相对来说会少一些但是，准不敢
1: 在长安街。
2: 那肯那肯定不行啊！长安街万一撞到什么地方，对吧？啊！但是呢，这个路这些路段虽然说平常车流量和人不多，但是它也是开放路段。对对，就跟咱们平常，如果你要是特别特别有心，就想看那些学车的菜鸟是怎么样的，<笑><笑>对吧？你也是能找到的。就是我就记得我刚拿本那会儿，我爸也跟我说，就是每次这个拿本以后，不也有练车的时间嘛，对，就说咱们就还上那个驾校周围那一段去开一开，然后你就可以在那儿去开，对吧？啊、嗯呃，也是有平常有这个社会车辆在的，但是相对来说，跟城里边这些狭小的路段或者拥堵路段比，还是好很多
1: 。呃、对，嗯、
2: 这些路段以后你也有可能会去看到自动驾驶的车辆。如果说你特别特别对这人感兴趣，我就想盯着他去看。那么你去网上去查，陆续的这样的开放路段会越来越多。北京、上海这都有，现在都有相应的路段了。然后你可以去这个专门去逮这样的车，对对吧
1: ？以后也许每个路口的地方就会看到有一些这个自动驾驶的车辆在测试
2: 啊。那这个其实这个法规有一个特别重要的一件事儿，就是对于咱们老百姓来说，对我们不会特别特别关注说里边的法规具体啊有哪条什么样的规定，对我们更关心的是这个车上路的车到底会是一个什么样的。嗯，然后，如果说这个车跟我们平常的生活当中产生了什么样的一种联系和纠葛，那这个法规到底规定是怎么怎,怎么规定的，对吧？嗯啊，或者说，其实说的特别直白，就是一旦发生了事故，赖谁啊？赖谁？怎么算？对对吧对？这个其实这个法规当中有几条啊，这个、嗯、这个，我们给你说一下。首先，这个法规。他所规定的能去参与这个自动驾驶测试的，一定是一个这个主体在咱们中国的公司。嗯，哎、先推
0: 动咱们自己国家。哎，这
2: 这这一点，这其实都不单单是说这个这个这个这个、这个、怎么说呢？是为了推动咱们国家自己公司的呃自己国家的这个发展、嗯，主要其实也是出于安全的考虑，就是这个责任一旦出现了这样的问题。那么你的主体由于在国内，你的这样的一个追责和这样承担责任的这样的能力，肯定要比一些外资企业要更强，对吧？国家对你的管理也会更加有利，更好
0: 判定，对，
2: 更好判定，更好追你的责任，嗯、这是第一啊。同样呢，他会对有一个具体要求，就是对这个自动驾驶测试时可能造成的人身和财产损失，得有具备足够的民事赔偿能力，这是什么意思？就是这个自动驾驶的测试，其实是跟这个人命是有非常非常相关的，尤其在开放道路上。你一般的，如果说是不是特别成规模的这样的足够规模的这样的一个创业公司，你一旦发生这样的事故，你的公司可能根本就没有足够的能力去对它进行赔偿，打官司也好，你赔赔钱也好，或者说你根本就没有能力提供我要证明自己责任相应的这样的证据也好。这些都会被国家计入这个、这个、这个批准你这个测试牌照的这样的一个审核范围。为什么呢？如果说你这个公司，嗯、我给你举个例子，一个小的一个创业公司，他、嗯、做了一辆自动驾驶测试车，国家允许他上路了，然后最后造成了这样的事故，或者说就是财产纠纷，没有出人命，但是撞坏人了人家车
0: 了，对吧
2: ？对，那赔不起，那老百姓就会把这个。这个事儿赖在国家身上，你凭什么要给他颁发这个牌牌照，对不对？所以说国家其实对这一点的规定非常非常严格。所以现
0: 在拿到牌照的都是一些有钱的大公司。对对对对,对,对，光有技术没有钱这种小公司现在还没有办法拿。对它
2: 的要求有很多是跟咱们这个老百姓息息相关的，比如说除了我们刚才说的这个具备民事赔偿能力，它还要具备对测试车辆进行实时远程监控的能力。嗯，呃，这个很有意思啊，就是如果说。我只是一辆车上路，然后我后台对他没有足够的监管，这个也是不行的，对吧？而且是要具备对测试车辆事件进行记录、分析和重建的能力，啊，这就是说，就跟咱们之前那个 Uber 出那个事故，你得那后续得提供相应的视频的视频素材，对，然后你必须得在一定时间内相应的去提供。这个事故所分析的报告，比如说你当时传感器所记录的这些画面对，对吧？你当时如何做决策的，这个都是要需要需要去记录的、嗯。这些可并不是说你有一个自动驾驶测试车你就可以做到的，你同时还需要围绕这辆测试车去。打造一个特别特别完善的一个后台监控体 系， 对 吧？ 你还得 有， 你像你送一下 车， 随时在路上跑 着， 你就得有数据往回这个后台 传， 然后这后台可以去记录它。一旦出现问 题， 国家说你赶赶紧拿出这个相应的这个证据和这个分析的素材过 来， 你就得给人有能力提供。
0: 黑匣 子，
2: 哎， 对， 类似于黑匣 子， 对 吧？ 这些事儿其实都是对于这个这个这个怎么说 呢？ 测试的这些车辆的这些所属的企业是要求非常非常非常高 的， 对。对吧？而且据说还得，还得这个购买至少五百万价值的这个交通险啊
1: 。是，这点我也看到了，对、嗯、这像不像我们上一期说福特那边的时候，就告诉你那会儿在美国测试汽车，嗯，你必须得离这个人有多远，离马车有多远，嗯，然后在多远的地方还有人给你指导，嗯、对吧？还引导你，然后车不能停在什么什么什么位置，对，这就跟那会儿一样。然后，但是看那会儿发展到现在。我们的汽车现在已经变成这样了，所以我觉得慢慢慢慢的，这个自动驾驶这边也可能会过不了几十年、十几年、二十年吧，就会变得特别成熟了。嗯、对，我觉得还是有预见的。这个历史总是惊人的相似
2: 嘛。对啊，对，对啊，现在这种感觉就特别特别像之前机动车和马车在一个时代的时候。就是一种新的交通形式和一个以前传统的已经存在很长时间的交通模式的同并存的问题。现在是刚刚起步，对吧？这个公开测试是刚刚起步的一个过程，对吧？还有一个特别特别重要的，就是我们刚才说肖老师说的这个人的问题。啊，之前其实马车时代就有这样的问题，我骑马的人和开车的司机，这个中间肯定是有互相的博弈的。你现在其实就是自动驾驶的人和人类司机怎么博弈，对吧？现在的普遍的这样一种方法，就是在自动驾驶的测试车上面放一个人类的一个驾驶员，对吧？去给他最后做一个最终的一个保险，就是一旦出现任何的情况，对吧？最后得有人来接管。所以说，其实，在咱中国的这个法律规定上，也对这个进行了一个严格的这么一个判定。
1: 嗯
2: ，就是说，这个每一辆上路的这么一个自动驾驶的车辆，在他的车上必须得有一个
1: 专门指导
2: 员，这个保险的这么一个算是测试驾驶员。对，而且对这个驾驶员是有严格的规定的，他必须得有三年以上的驾龄。嗯，对吧？而且呢，他必须得在这个三个记分周期内无满分记录，然后最近一年内无超速百分之五十以上，无违反交通信号灯，然后没有其他的这个酒驾什么的各种各样这种属于严重违反交通法规的这样的一个记录，你都不能有。七七哎，戴老师，你符合吗？我还没有驾龄有三年我没有三年。
1: 哦，那不到三年啊。那另外两位老师也都，我是符合的，你是符合的，是吧？你有一点不符合啊、嗯
2: ，你必须得这个经测试主体自动驾驶培训啊，熟悉自动驾驶测试规程，掌握自动驾驶测试操作方法，具备紧急状态下。对吧？就成了一个专门的，应急处置能力，专门职业。那这不是驾校老师吗？哎，这不绝对不是驾校老师，哎、不是
1: 就是紧急情况下的应急处理能力，这绝对是驾校老师必备的素质。
2: 这绝对不是驾校老师能处理的，是他开车的学员那个能力，但是他不是自动驾驶车的能力。也就是说，这个测试司机他最起码要对自动驾驶车的一些处
0: 理的对象不一样。对
2: ，他的理论是要有一定潜在的一些了解的。你可能不会像那些工程师了解那么深，但是你大概知道这车的一些，比如说传感器都在哪儿，对吧？这个传感器都是大概是一个什么样的一个工作的一个模式？有在有什么情况下有可能会出现你需要接管的这样的风险？这都是需要的。对 吧？ 你要不然的 话， 你没有经过这样的培 训， 只是一个普通的老司机的 话， 他根本无法判定我什么时候应该把我的注意力集中起 来， 我什么时候是应该去具体的让这个车让他自己去这个这个这个怎么说 呢？ 让他自己去接管这样的一个驾驶 权， 我什么时候应 该？ 这个遇到问题以后应该怎么处理？这些其实都是需要专门来培训的，不是一般的一个。你比如说找个什么驾校老司机，或者找个我们现在所谓的很多键盘车神自称为自取为老司机的那些人，驾<笑>校
0: 老师就差个字，比如说我是吗？
2: 哎
0: 、<笑>你你一下你你得培训一下才行，培训上岗。感觉这个
3: 虽然对这个测试驾驶人的要求非常的高、嗯，非常的严，但感觉挺有必要的。因为虽然说，呃，如果发生了什么意外情况。这个测试主体，也就是这公司，他之前已经买了，比如说一辆车买了五百万以上的保险，嗯，他肯定会从保险这边来出赔偿费用。但是呢，嗯、这个法规也规定了，会认定这个当事驾驶人的责任。对
2: 对对对,对这个是特别特别重要的一点，这个跟咱们这个之前很多的国外的这个区别是有一定区别的。就是咱们中国，虽然这个条例上面没有特别明确的具体要怎么定责，但是人有一个。定的一个总章就是，你一旦出现事故，我们是要去追究这个在车上的这个测试人员、驾驶人员的这个责任的。嗯，就是这个事儿一旦出现的事故，针对的不是这个车，而针对的这个车上这个人。啊，那这个就对这个人的要求是非常非常
0: 高，有风险。对啊，这个风险。其实我在这里还有一个问
3: 题，我先读一遍这个第二十五条哈、啊啊，在测试期间发生交通事故，应当按照道路交通安全法律法规认定当事人的责任，嗯、并依照有关法律法规及司法解释确定损害赔偿责任。嗯、构成犯罪的，依法追究刑事责任。嗯、这个赔偿责任除了企业的这个保险费，这个当事人还要赔偿啊？
2: 肯定是要赔偿。这个事儿有一个特别重要。一个信息告诉大家什么呢？就是你这个自动驾驶车在车上行驶，一旦出现了交通事故，你要是按照我们现行交规去做评定定责的，嗯，你能明白这意思吗？我并没有因为了自动驾驶车而改变我现在交规的主体。对，一旦出现事故，事故就跟我们现在人开车撞了人一样，对，出了事故一样，你一还是要来交交规，呃，交警过来跟你按照现行的交规来做定责。不
0: 管你这是什么车，是不是自动驾
2: 驶，你就是司机，对你就是司机，我还是要跟你来定责。只
0: 要出事儿了，那人肯定对对对
2: 对对对对，而且你人一旦是这个认定这个人呢是有责任，而且我们是重点就是追这个人的责任，你也是要这个定责的，对吧？嗯，其实这个，我觉得中国这有点这个就是。特别特别明显的一刀把这个切切平，这个特别像咱们国家的这样的一个做事方法，这个很保险，对啊，而且很强硬，就是你的这个企业一旦出现了这个问题，那么你就有很大的风险是要承担这个事情所要要要要产生的一一切的责任对，对，因为我提前跟你跟你说好
1: 了。那我其实我这有一个问题啊，嗯，那事实上它这个应该是针对到 L 三级别的自动驾驶
2: 。不一定 ，L 4级别的也会有。L 4级别
1: 的就是在特定范围内，你就无需这个人来接管了
2: 。这个你从逻辑上来说是这个逻辑，但是你测试车是无法按照直接按照这个级别来评定的。对，因为你测试车跟自动量产车是不一样的。测试车它永远是有一个人家是有规定的，这个测试车需要人工操作和自动驾驶两种模式。啊
1: 、哦，那也就是说，如果哪一天我的车到了 L 5嗯。那我这车还是要给配备方向盘和油门刹车。不是这
2: 意思，测试车和我们所说的 L 五是不一样。的。我的意
1: 思就是说，比如说，咱们说这个奥迪有未来这个 L 五级别的，这已经有一个概念了在里边了。嗯。但是呢，我想测它的时候
2: ，我是不是专门要造一辆车？如果说它有一辆 L 五的车，啊。它就不能拿出来测试了，它就已经是测试完的，已经上路的了。对
1: ，那我在测试它的时候，我去哪测呢？呃
2: ，目前来说，你如果只要想测试车，就必须在中国是要有方向盘的，
1: 而且是要有人
2: 工测试模式、嗯。也就是
1: 说，我还是得给它再装回方向盘去。嗯、这是必
2: 须的
0: 。不过，也就是目前的法规、嗯，目前的法规是一定是这样。以
2: 后的法规就是，如果说你现在这个情况已经成熟到一定程度了，说你可以开始用这种。完全去掉方向盘、刹车、油门这样的方式来做测试，那是没问题的。即使是在美国，其实之前谷歌测试过那段时间，但是谷歌谷歌测试的时候，加州的法律还没有制定到现在这么这么细致。对
0: ，對加州刚新颁布的法规就说，你这个已经有这个 L 五级别的这个路路测车可以上、嗯、上路了。对，它其实
2: 也是加州也是现在才把这个真正规定下来。但是并没
0: 有公司敢申请、嗯嗯。对
2: 啊，之前谷歌那个测试，因为当时没有这样的法律规定，它其实是钻法律的空子嘛，相当于。对，现在这个规定出来了以后，其实对从中国上来说，其实对这个测试车的要求还是很严格的。说白了，你可以这么想，就是这个测试车能给他这个这个这个有多少？级别的自动驾驶的这样的一个权利，完全取决于这个公司的胆量以及他所能承受的责任的风险
1: 。那要像比如说我百度财大气粗，我是不是我就敢申请 L 五级别？
2: 这跟我就敢测。你百度申请什么级别都无所谓，嗯、只要你觉得你有能力，一旦出了事故你背得起啊、嗯、啊。
0: 这让我想起前前阵时间，不是那个百度就有人把那个自动驾驶车开到北京五环上。嗯
2: 嗯，那个其实就是钻法律个空子。按理说那个事儿、嗯，呃，那个事儿其实，哎呀，这个这个有很多细节不方便说。我当时节目也聊过、嗯、那个事儿，其实，呃，在发布会上拍出来的效果和实际的情况是有区别的。啊， 也能理 解， 实际可能是有人在 开， 然后发布会拍的可能是另外一种感觉。哦， 啊， 但是确 实， 百度在这个整个这个自动驾驶这个法规的制制制定当中有特别重要的一个角色。啊， 这个现在为 止， 从这个北京、上海这几个地方真正拿到牌照的中国公司就是百度、然后上汽和蔚来三家。对， 啊， 就是这三家其实你明听着都是大的公司。虽然未来也算是创业公司，嗯、但是体量也非常非常大、嗯，它足够有能力去承担这个有可能出现事故的这样的一个风险。对，而且百度有一个特别重要的地方，就是我从某某个消息听说，百度在整个制定的过程当中，也帮助国家去做了很多很多的这样的一个意见和指导，对吧？也就是说，其实百度在这个当中参与的程度是非常非常深的。因为国家对于国家来说，这是很正常的一件事。我要是要做这个样的测试，我肯定希望。就像我们刚才说的，有一个主体在中国的公司去主导它，或者去参与这个最早拍照，我不可能说让大众对吧，或者说让奔驰这样的让拿到中国的第一张牌照，这是完全不可能的。对，对，这是你无法想象的。所以说这个事儿是非常非常非常有意思的这么一个事儿。嗯
1: 嗯，哎，那我其实很想让大老师展望一下，谁是第一个会拿到这个牌照的外
2: 国企业呢？呃，我觉得外国企业，你以什么样的形式？嗯，你首先你得在中国有一个合资公司
1: ，对吧？嗯
2: ，哎，我最近看了新
1: 闻了，这个合资的管理办法也有改变。呃，对，这个
2: 合资的这个管理办法，但是你的主体需要在中国，你可以注册在中国。嗯、这个我其实就很难很难说了，这个肯定会是一个，我会会是一个外国的一个大车企。这个在中国啊，人肯定会先给一些中国的车企。对，对，然后才是这个国外的车企。
1: 嗯，这个国外车企
3: 符合了，应该就能拿到。他们现在的难点是什么？他的难点就是说，你
2: 怎么能够让中国的这个政府能够给你先开绿灯嗯？嗯，他符合
3: 要求了就可以给开绿灯了。你
2: 为什么会？他这个写的这个要求也没有那么那么的具体吧？对吧？他写的要求没有那么那么的具体。
0: 嗯，不是那么客观一件事。呃、这个这个事儿其实真的真的，因为你不要感觉了。
3: 打开感觉听完大姚老师的话，打开了另一个新世界。嗯、对你，你
2: 问你看加州的那个，由于加州的他的公司相对来说比较多，而且加州是最早开始做这件事儿的，所以说他到今天已经有了非常非常多的这样的一个清晰的这么一个规划。他的条例细致入微的特别特别多。中国的这个法规，他现在规定的是一些原则上的问题。具体上，比如说具体到传感器的布局啊，具体到某一个报告都包括什么
3: ？提交这个自动驾驶测试的这个申请都没有说要多少钱。美国具体的公布了需要多少钱，每年交多少钱都说了。对这些，我们这个都给隐蔽了。对这些其实都<笑>都,
2: 都给隐掉了。为什么呢？就是因为我们现在其实国家不希望有一下有很多人立马就都来测试，对，都来申请，或者说他们也希望这些我们申请这些自动驾驶的企业是跟国家一起来建立这个体系。
3: 那这么一说，我觉得已经申请得到牌照的三个企业就很有意思了。百度、未来、上汽。
2: 我刚才跟你已经说过百度的这个作用了嘛？啊、uh, ，对吧
3: ？小呃
2: ，啊，你说了一句是吧？<笑>然后所、就是，所以就是你像百度、上汽和未来，他们在这个拿到这个牌照的同时，一定他们对自动驾驶的这个国家的这个政策的颁布是有一定的建议作用了。他们肯定在这过程中提的很多自己的建议，贡啊、上贡有贡献，对，他是肯定有贡献的。而且有一个更重要的事儿，你自己看一看我们这个这个这个示范条例的颁发的这个部门，来自于三个部门，第一个是工信部，第二个是公安部，第三个是交通部。那我们的科技部呢？科技部按理说他没有这样的一个司法权利的，啊、哦，对吧？他科技部只是管一些发展方向，对吧？要科技
3: 部干嘛呀？
2: 科技部定发展方向，你定一些什么？我们应该大力发展人工智能啊，什么什么什么的。但是这个自动驾驶的测试跟我们的司法和刑事是直接有联系的，所以说在这个当中，交通部和公安部的这个重要性非常非常非常的高，对吧？然后你又跟车的本身的架构和资质是有关系的，所以还要工信部过来。其实这个自动驾驶这件事儿，在这个政策上跟这个三个部门都有紧密的联系。所以你知道这个事儿其实对国家来说是非常非常谨慎和重要的一件事儿，因为它牵扯到三个不同的部门，三个不同的部门这个责任怎么划分，一旦出了事儿谁来管什么，对吧？这个其实都是需要很大很大的这样的一个商量和博弈在里边了。相对来说，反而是美国那样的，比如说我加州一个地方，我可以一个地方政府的一个名义来固定一个这么相对来说比较明显的这么一个政策的话，它其实是体系是有点不一样的。从这个角度上来说，目前我觉得能定成这么一个呃大的原则体系来说，已经是挺不容易了，或者说已经挺快的一件事儿了。嗯，
3: 我们国家在这个把测试车辆自动驾驶功能的这个检验。检测和验证交给了第三方检测机构
2: 。嗯，其实这个肯定是要有地方检检测机构的。现在在国家，呃，你知道在天津是有专门这种怎么说呢，算是跟国家有一定联系的，或者说国有的这样的一个检测机构的，他会对这个政策的制定和这个、呃、企业的这个自自动驾驶的这样的一个结果的判定是有会出这样的鉴定结果的。这个只不过是一般情况下媒体都不会知道的事情
3: ，又这么
2: 隐蔽？呃、肯定肯定会，因为这个东西没有必要老百姓会知道，老百姓也不会很关心。老百姓就知道怎么说呢？我上了上了自动驾车或者什么样的，什么时候我能开得上？嗯、包括逍遥老师说的、嗯、第一个，嗯、这个能拿到自动驾驶牌照的德是什么企业，对吧？老百姓关注的都是这个，真正里边很多细枝末节的东西，老百姓其实都不是很关心
0: 。这个测试报告就是他每六个月要上交的那个。对
2: ，对，这个事儿就跟这个之前，比如说很多这个、呃、这个小伙伴肯定会问，中国这个自动驾驶这个路测这个法规一出，我们有没有可能也会像美国之前出了很多事故一样？包括 Uber 在美国前段时间我们刚聊的这个事情，对,对吧 ？Uber 在美国的时候就有一个特别重要的一点，它在加州其实一直是属于一种钻法律空子的存在。之前它在加州的时候，加州的。要求是美国相对来说是最完善、最严格的一个。他要求企业每年给提供这个自动驾驶相关你测试的报告
0: ，脱离报告
2: 。对你，包括你在这个测试过程中，你行驶了多少里程，然后这个里程中脱离了多少次，脱离的原因都有什么，对吧？这种各种各样细细节的东西都需要提交的。Uber 当时就是没有提交这些东西，所以说加州一直是不允许，没有真正官方认定他你可以在这个公开道路上测试的。Uber 真正测试的主要的地方是亚利桑那这个州。他、嗯、的要求跟加州相比是要松很多的，因为他在中部。对，所以说，因为这个州相对于加州，加州是美国的科技的重要重镇，对吧？亚利桑那更多的是他希望吸引更多的企这个企业来他的州来去进驻、嗯，来去研究，所以说他的政策会更开放。Uber 在那儿产生了很多的事故，你就能看到，如果说把 Uber 这个事物直接应用到我们现在的法规当中来，首先有很多东西它是不符合的。你像 Uber 那个司机。他明显在当时做的很多行为。如果说你真正受过自动驾驶这个研究的很重要的这样的一个培训的话，他的很多的行为是不符合标准的。就是、你在测试过程当中，尤还是在夜间，你怎么能够看手机呢？或者说把目光移到别的地方呢？肯定这是不行的，对吧？就算是你说你我即使看了，可能也看不到那个人，但是你没看。对吧？这个你肯定会会追责、嗯，按咱中国的法律，他的责任一定会被追究的。对、嗯、对吧？你现在在美国，在亚利、嗯、桑那，由于他的这个法律没有那么那么明显，还得要去。据点来判定，在中国，由于我们出了这个条例，肯定得先追究这个这个驾驶员的这样的一个。对，所以中
0: 国的这个规定还是比较严格的。是
2: 是,是相对来说比较严格。对，之
0: 前加州的那个脱离报告，它就是没有规定特别严格，就非常有意思，嗯、就有一些公司都有交白卷儿。对对对。特斯拉就一直在吹嘘自己，哎、对是可以的，但是他也其实也是交了白卷儿。对对。不过这次。就是 Uh, 嗯嗯，不过这次他那个就是新颁布的这个法规，就对这个脱离报告就进行了规定了，就没有具体的规定，对,对、嗯，就你必须要说明什么原因啊，你就不能交白卷了就。对，因为这一
2: 点其实很明显的，你没有理由去要求这个国家的政策机构去比你更加专业的去要求这个自动驾驶的相关的法律和定则，因为他不是工程师，对吧？这也就是大嫂你刚才说，为什么他说要找一个第三方机构。要去评判这个，因为国家他自己的人是不可能比这些第三方真正做这些人更专业的，他肯定需要有人来支持他。就是我现在要立法了，我现在要收报告了，你们要告诉我这些报告里边，你们要建议都要给什么，技术指导都要怎么判定？您需要有技术指导的，不可能靠他自己完全做出来，对吧？这个是所有的政府一般都会用这样的一个态度来来来来做事儿的，对。包括你的这个后续，比如说真正产生了这个事故之后，应该怎么去评判这里边的证据？这个交警虽然说有交规，但是交规以后怎么来定这个责任，其实都会是慢慢来摸索出来的。嗯、这个事儿，目前的国家的情况就是，如果说我现在没有办法规定的很细。那我就在大原则上尽量去避免这种会出现这样细枝末节情况说不清这样的情况的出现，对吧？我在大原则，上，棒子打
0: 死，对我，我先一棒
2: 子能打死，大原则上不会出错，对吧？这样的话，我尽量不会去出现那种因为一件小细节然后判定不清的情况
1: 。那这样会不会造成就是这些车企就开始保守起来了？
2: 其实这件事，然后
1: 进展，然后自动驾驶的进展会缓慢。我们的
2: 政策和一般情况下大部分媒体宣传出来的这样的一个所谓的科技的愿景，肯定是有很大的区别的。政策是要为老百姓的真正的这个生命啊和我们这个社会稳定来负责的，对吧？媒体更多的是给你讲一些伟大的愿景和故事、嗯，故事，对吧？它肯定是理想和现实的差距是很明显的。呃，就算是在真正在美国这个地方，美国相对来说现在法规更加完善，对吧？开放的这个地方也更多。但是真正在里边测试的很多车企，它测试的逻辑，你去看这个加州的很多，就人家公布出来这个脱离报告，你能看得出来，很多车企脱离的次数非常非常非常多。为什么？就是它其实测试起来还是很保守的，一旦一旦出现，它觉得风险。很大，他无法判定的一件事儿，那就用最简单的方式要人来接管。中国其实用这个法规的这个大的这样这个指导了一个总章程，也是给你这么一个指导意见，就是如果说你没有特别大的信心，说你的这个自动驾驶能够处理现在某些情况的话，那么最简单的方式就是赶紧让人来接管，对吧？因为你如果说因为自动驾驶的算法出现了问题，然后你人没有接管，我最后还是会追究你人的责任的。我不管你是说什么，你算法问题跟你人什么没关系，那也不管。你人坐在上面，我就会追你的责任，对吧？这个是最后
0: 一道坎儿。对、啊，你
2: 毕竟是你最后一道坎儿、嗯。但是这个本身这个逻辑，就是跟自动驾驶的真正的落地那一天，用户想要它实现的逻辑是相违背的。真正用户想要实现的效果，就是有一天我人可以放松，让自动驾驶做我的最后一道保险。现在测试的逻辑是反过来的，是人给自动驾驶做最后一道保险，很有意思，对吧？而现在很多的科技公司啊，包括媒体啊，宣传的点都是说我这个车具备什么什么什么超人类的感知能力，你让一个人为一个具备超人超人识别能力的感知能力的自动驾驶车提供最后一道保险，这个事儿本来就是。就是很保守的一件事儿，对
3: 吧<笑>是就是因为这个人，司司机要给自动驾驶做最后一道保险，所以感觉我都放弃了做自动驾驶测试人的这个想法。嗯、其实、就是、感觉压力会非常
0: 大，压力是可能我开一辆自动
3: 驾驶的车，我比开一辆普通的没有自动驾驶功能的车我还更紧张。啊对啊
2: 对，对啊，那所以说，作为人来说，我就更简单了，就是我就得实时的去，呃，尽可能的去保证我对这个车的最后控制权。这个其实是对人的要要求是非常非常非常高的，绝对不是一般的一个司机就能够搞得定的
3: 。感觉制定法规的时候，应该是这个政府也考虑到了，比如说上海，他都说的是，呃，就是上海的这个规则第十八条说，为了保证措施安全，这个驾驶人每工作两个小时要休息半小时，每人累计不能超过八小时。我觉得，如果是我承受这么大的压力的话，可能半个小时就得休息一会儿。对，确实
1: 是这样的，
2: 嗯，现在我们人开车的时候也都需要长时驾驶，也是需要休息的呀、啊
1: 。对，嗯，怎么着俩小时以上就应该找个服务站就歇会儿了。对，嗯，尽管你有可能从北京开到
2: 海南，休息了。对,、嗯对,对嗯，这个将来会出现一个什么情况？就是这个大的原则肯定会随着这个测试越来越多，嗯、然后参与的企业也越来越多，它会逐渐的细化，就跟加州一样，到最后会出现一件什么呢？就是现在我们的交规。还是一个特别特别稳定的一个主体，将来有可能会出现，随着测试车或者说甚至有可能落地的车越来越多，对吧？我们的交通的规则会相应的做一些调整。现在这个国家就一刀切，你出了事故还按我们现在实行的这套交规来定责，对吧？这个应该也是对的，这没错，这个是没错，因为毕竟你还在测试阶段，你没到上路阶段，对对吧？等你测试到了非常非常成熟的体系之后。比如说我我渐渐的我发现过了什么五年十年我这个这个这个脱离的这样的次数越来越少，对吧？然后我能开放的测试路段越来越广，那个时候你的交规可能会有相应的一些调整。比如说它在自动驾驶阶段，这个车出现的情况下，我的交规的判定可能是具有区别的，啊，这个方向可能就会更多更多更多更多更多,更多。比如说国家说了，如果说你的这个车真的是在自动驾驶阶段下。出现了事故，那我现在可能就不会追究你人的责任，而是可以根据你车的算法来跟这个这个事故我来去定损，这样的话就会变得更加细枝末节了。但是短时间内这个东西是无法出现的，因为你一旦出现了，如果说你没有把这个东西一刀砍死，就会出现美国亚利桑那那个情况。嗯，就这个事故出了以后，说什么的人都有
1: 。对
2: ，有说是有说是这个司机的问题。对 吧？ 有说是自动驾驶这个这个这个算法的问 题， 有说这是有有人觉得这车是成心 的， 对 吧？ 有人说是 Uber 什 么， 有人说是传感器的问 题， 有人说是太太什 么， 这个这个东西都没办法。而且 你， 你当时的法律无法给出一个特别明显的判断。是
3: 不是在这个监控和数据记录上也应该做得更全面一点 啊？
2: 现在其实国家对你的要求是非常非常明显 的， 就是你必须首先远程监控得 有， 同时你还得保留这样的所有的这个资料。对吧？其实这个对于很多公司要求来说非常非常高的。你这个车上能把这个实时资料传过来的这个这个这个能力就不是那么简单。从技术角度上来说，就不是那么简单能实现的。你想想，如果我做一辆测试车，这个测试车上有激光雷达，有摄像头，我每秒要传过来的数据有多少？然后我后台就得搭的多少大的一个数据库来存储它。
1: 有可能你后台还需要一个 AI 帮你再分析一遍。对啊
2: ，对啊，对啊，嗯、对啊，你都别说分析了，能有一个东西把这个东西能把一个数据库能把这个东西存下来，就得需要多少东西？这个其实是非常非常非常对这个公司的体量要求非常非常高的。
1: 嗯，你
2: 绝对不是一般的小公司就可以搞定的。嗯，而且这个数据库必须得在国内啊，你不可能我传回到德国的数据库对吧？这是不可能的。所以说你那个外国车企你要在中国弄，你必须得在中国先有一个主体的东西。嗯，这个是很严格很严格的。
3: 比如说，中国的这个法规要求的是，比如在车发生事故或者失效前，要记录是他之前九十秒的数据。嗯，然后这所有的数据是要保保存到三年。嗯，就是有我们现在这个技术能达到，就是不换东西，就这个整体的监控就能三年都三年有记录。其实你你
2: 你你仔细想一想，首先我这个车是不是一直在这测试路段一直在跑 ？No。对啊，我每天可能就跑这么一会儿。嗯，对吧？那你这么一会儿，你知道什么时候这个事故会发生？你不知道
3: ，你就要保证在这个时你就得一直就得保存着
1: 。对
2: ，你每一次保存的，后来这个三年之内你都不能删。嗯，对吧？保存在车上，这肯定是的数据库里，你
1: 肯定得保存在服务器里
2: 。数数据库车是没有那么大空间给你保存的，车上哪哪装那么多硬盘去啊？它连存我
1: 估计都够呛。
2: 对啊。你比如说，你现在我们做一个行车记录仪，行车记录仪上的存储卡根本都没有那么大的空间能保存，对吧？它经过基本上就是过一段时间以后，它就会把直接之前那个东西覆盖掉，嗯，这种方式，那你如果是这样的话，你根本就没有不存在那种三年这样的一件事儿，对吧？对你必须得把这事儿一直得存着、嗯
1: 。我真希望这个自动驾驶车在测试的时候别遇到我这样的人。
2: 为啥呀？我我我曾经
1: 在这个学完车之后，在自己能熟练驾驶之后，我会经常开到我们那边驾校的那个上学的路考那路段、
2: 哎
1: ，然后我就诚心给他们制造难题，哎，对吧？这样
2: 还同样有一个问题，就是国家这种一刀切的方式，嗯、其实对于咱们真正跟自动驾驶有可能出现事故的另外一方，嗯、也是有一定
0: 挑战的。
2: 对,对、哦、我觉
0: 得其实遇见肖哥这样的还行，就你是自己是注意安全的、嗯。要是就是有遇见有那种就想不开的人，嗯、你说他就为了那个保险费，嗯、险费碰瓷的人，碰瓷、啊、哈哈哈哈对,对,对,对、就是这词，他就是这思想寻思。那你那你还这个人，这个驾驶人还要负责，那还要赔钱，那岂不、哎、对
1: ，好像好像美国这个是这这一点要比我们国内少很多。我们国内还有一，比如说，尤其是在测试路段啊，地广人稀。对吧？你怎么？万一万一你有你管不到的这些这些人，呱，在路
2: 边一看，哎，自动驾驶测试车来了，我得上那碰瓷儿去对，对吧？这个就很简单，你如果说你自己开车，你遇到碰瓷儿了以后，报警判定了，怎么判呀
1: ？报、啊、警呗
2: 。你不是怎么判定啊？警察来了怎么判定啊？警察有监控,控啊？对啊，自动驾驶车来了一样啊，这是国家的现在法规的这个点啊。嗯
1: 但是，比如说他真把我撞了，他还是得负担一定责任。按、哎、现在的这个那什么的，就
0: 是就人不是发生事故，这个驾驶员一定会有责任。呃、对你啊，你按、呃呃、现在
1: 呢，一定也会说、哦、也也有责任。这是按照人家的责任，有责任
0: 的时候赔
2: 偿。对啊，对啊、嗯，对啊！你要被碰瓷了，碰瓷的目的不就是让你觉得你你是有责任的吗？对啊，对啊，这不就是一样的吗？就是国家人法规就是。你没有把它解读 透， 他明白就是 说， 一旦出现了问 题， 我就把无人车当做一个有人车一样给你办。嗯，
3: 就是 说， 你这车如果负有责任的
2: 话， 就赖你这人。对， 因为我必须保证你车上有人。
3: 嗯，
2: 你出现了事 故， 我就把你按照有人车这么着来办。
1: 嗯，
2: 对 吧？ 嗯， 你的这个东西是一样的。这样的话，就把锅扔到了，这就,就不能这么说，对吧？<笑>就把风险其实更多的是让这个这个这个、这个、自动驾驶测试的公司来去承担，这个也是理应非常非常合理的，因为他们是做这个技术的这样的一、这个开发者。就五
0: 本那个案子，是让这个公司来承担吗？还是让公司这个
2: 驾驶车的这个员工来承？担？你公司敢不敢让你的员工承担？那是你公司的事儿啊。这员工
3: 也得挺有勇气的，啊啊、相信这个公司也
2: 要。对、啊、对对、啊，你你公司敢不敢让你的员工承担，这种你公司的事儿。而且人家也规定你的、这个。现在特想跟这个自动驾驶测试车的司机聊聊。对、啊，这个自动驾驶测试的司机跟他的这个公司肯定是还是有雇佣关系的。你雇佣关系以后，肯定相应对你公司也是有影响的。对
0: 你不能说他出了事故对你
2: 不能说他出了事故我就把他解解雇了，这肯定不行吧？嗯，对啊，这肯定不行吧？对。对啊，这个这个都是有一定联系的。嗯，所以说，其实我我就觉得，国家这套体系，如果你仔细琢磨的话，其中所能呃感觉到的就是这种自动驾驶和汽车行业为什么这么重视安全，你能后头能感受到信息点是非常非常非常多的。对，对，这也为什么这个第一起这个自动驾驶出人命的事，故没有出现在加州，反而出现在这个亚利桑那、
1: 嗯，对
2: 吧？这个事儿其实这个悲剧还是跟这个事儿有一定的联系。对吧？包括 u b 这样的公司，它到底在这个事情当中会承担什么样的一个角色？啊，你为什么中国人相对来说，咱们现在拿到的这个自动驾驶牌照的都是这样的大公司，对吧、嗯？这个都是有很多的可以联想的空间的
0: 。嗯、自动驾驶它会对这个交通拥堵有什么好处
2: ？其实，其实这件事儿有一个特别重要的逻辑，就是自动驾驶刚开始大家说的就是自动驾驶和这个汽车共享。联系在一起，那么它会对我们现有车辆的利用率得到一个很大的提高，从而缓解拥堵。但是车少了是？吧？对，嗯，或者说是现有车辆利用率增高了。但是这个逻辑其实，如果你严格从市场的角度来去考虑的话，是不成立的。如果说我将来有一天我买一辆车，这个车除了给我服务之外，它还有可能帮我去赚钱。嗯，其实从用户角度来说，我更希望买一辆车了。有可能自动驾驶刚开始。由于自动驾驶这个这个这个东西还是一个特别高端的一个技术，无法把这个成本降下来，它只有少数人能买得起。这段时间可能会出现慢慢慢慢这个交通拥堵会下降。嗯，但是，一旦自动驾驶变得很便宜了，所有人都能买得起，而且人还可以通过利用自动驾驶这样的技术的去赚钱的话，那么这个车反而会变得越来越多
3: 。牌照。<笑>
2: 你你那你又变回来，又得又通过这种牌照的方式来去来来,来去限定它了、啊，就是这个事儿到最后还是会跟现在的这个，就跟咱们原来咱们老百姓买不起车，后来到能买来汽车，后来每个人都觉得必须要买车，对吧？都会亨利福特对，就是变成同样的一个一个逻辑，就是刚开始会慢慢慢慢慢有一个临界点。会觉得交通又好，自动驾驶车又多，但是一旦过了这个零点点以后，它还会继续下降的。所以到最后，自动驾驶真正给大家来了终极的一个好处，就是解放你的时间和双手而已。嗯
0: ，
2: 对吧？就是买一辆车给你一个司机，这个是当时李斌也提的一个观点，就是、买车送司机的观点。就是我即使堵车，我也不用占用我的时间了，我在车上堵着，跟我在家待着是一样的，对吧？这感觉就不一样了。我平常比如我下班想回家，然后堵车堵得我好烦，又为回不了家。现在不一样了，自动驾驶车上我在车上堵着，我感觉我已经回家了。呃，这是不一样的，你可以在车上打游戏、吃鸡。而
3: 且我觉得有自动驾驶以后，就像《哈利波特》里的那种，里面都是床的公交可以实现了。房
0: 车，你给房车安上自动驾驶，你是不是就是就每天就？就是按地点，是就是睡上车就是睡对对。对，
2: 其实你仔细想一想，人其实真正属于我们自己的私密空间，除了你家里的卧室，车是特别重要的一个点。如果你自己开车的话，其实很重要的一个问题，为什么我们人会特别特别明显有路怒症？我就是路怒
1: 症晚期。对
2: 你情绪为什么会在开车的时候特别明显的爆发出来？特别重要的一个原因，就是因为你在开车的过程当中，你觉得这个车里边是属于你自己个人的一个密闭空间，你可以在那个情况下肆意的爆发你的情绪。对，你看到很多外表特别淑女的姑娘，她在开车的时候，或者说她在坐车的时候，她的脾气都特别特别大。这个表现出来就是这个姑娘跟你熟了以后，她也一定是一个大脾气人，她绝对不是淑女。
1: <笑>大老师阅女无数
0: ，真是经验之谈。情感节目
2: 不这个这个最后都是分析女生的这个内心。嗯嗯、男,男的也一样，男的觉得如果如果他特别绅士的话，但是他真正在车里边，那个是他觉得他自己很安全的一个小港湾，他会爆发出自己真实的
0: 一面。还有人开着车窗骂骂咧咧的呢。为什么
3: 只有你说是车开车的时候，一般都是吃火锅的时候看出这个人的本性？什么意思、啊？吃火、啊、锅的时候看出本性
0: 哦
2: ，吃火锅的时候因为喝多了是吧？啊，
3: 撸袖子什么什么的那种
2: 。哦、<笑>那个不一样，吃火锅的时候，其实有的时候很多时候是爆发他自己想要自己成为的那一面，就吹牛嘛，<笑>对吧？对，就吹牛嘛。这个真正开车的时候，有的时候能爆发这人本性的黑暗的黑暗面
3: 对对，黑暗的一面。天哪，我考驾照以后会不会变成一个、嗯
0: ，不光开车呢，还有很多事儿都可以暴露黑暗面
2: 对对对对对，这这个开车是特别,特别明显一件事儿、嗯，对吧？你今天又聊聊远了。这就其实到最后，为什么人家国家法规要对这个人有这么大的一个追究的一个责任？这是机器和人的一个最大的区别。
3: 嗯就有一个小问题了，就是测试的时候，为什么这个车上不能放和自动驾驶测试无关的人或东西、或
0: 货物
3: ？这个就
2: 细枝末节聊天、细枝末节的问题啊，是你懂吗？细枝末节的这个细枝末节问题，就是因为我如果说我一旦把这个空气放开了，那就会出现新的可能性、不确定性。我放什么是可以的，放什么是不可以的？放什么有可能对人有影响？放什么对有人可能没影响？那干脆就别放。这个、对这个东西，我又要去规定好多、嗯，那我干脆就不让你放，不就得了？对，对吧？这都是细枝末节了。而且人家都告诉你说，这个车必须要贴着明显的标识，说这是、个、自动驾驶测试车，就跟什么新手上路，请多关照、嗯，是吧？什么这儿北京，就跟那些东西。跟压死磕、呃，对，跟压死磕，什么国安最牛逼，嗯、对吧？嗯、这是就是、就是、告诉你，我是个智障，对吧？就是这这些这些标识都要在这车上贴出来，嗯，就是国家最近最大的可能在第一次立法的时候，把这些东西切的做做实实的，让自己的这个相对来说能产生这个事故啊，或者说不清的这样的风险变低。对，对，嗯
3: ，让车上放一条狗可以吧？不可以、啊不，不可以啊！狗不是人，也不
2: 是货物，你怎么判定呢？你怎么判定呢
0: ？狗也算货物？对
2: 呀、啊。对啊、哦，
0: 托运都可以托运宠物了。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，这这完全有。原来这个这
2: 个逻辑就在于，一旦出现这样说不清的事情的话，<笑>我总有能靠这个法律把这个事给定出责任来，而不是会变成扯皮
1: 。对，嗯，
2: 这个就是人家立法和你真正这个所谓的这个我对
1: ，我天朝不讲究游说制度，你别跟我这儿。这那个这那 个， 人家美国那可 以， 你你你这个法院对法院判之 前， 你可以去游说陪审 团， 嗯， 对 吧？ 然后你可以去让大家让大家同情你、支持 你，
2: 然后就不给你定罪。中国没这 个， 中
1: 国在中国规
0: 则还是很重 要， 因为因
2: 为在中 国， 如果说出现这样的事儿的话。如果说那样那样的话，有可能出来的鸡毛蒜皮的事儿特别特别多。对，就是这样。对，反而会大大拖慢我们的效率。人
0: 情说不清了
2: 。对啊，你就说不清啊！你光光碰瓷儿，这现在这东西，如果真出现碰瓷儿的话，你都很难说清。对，对吧？因为我们现实生活当中，这也是很难说清。比如说，你经常会出现的，咱们这个媒体上出现这样的反转的事情，
1: 嗯
2: ，对吧？对，我们很主观地相信了某一方人的说法，然后后来出来又很主观地相信了反转的说法。还行，其实我都不信。那、嗯、那都不信，到最后你就没有说法
1: ，对、啊嗯
2: 、你怎么着都不对，对吧？只有出现有一个人告诉你，你们说什么我不在乎，事实是什么，我只告诉你这个说法就行了，<笑>对吧？就就就这个意思嘛，就是我告诉你，我给你认定一个说法，这就是政策的一个重要性。我告诉你什么是应该遵守的，什么是不应该遵守的，对吧？我给你一刀给切明白了，对，这个就是咱真正这个法规的作用。
3: 其实有时候还真的不是在意那个事实真相，就想听听你们各自都怎么说
2: 。嗯，你只是想听听观点，但是有时候、就是
3: 、尤其是当事人，我听你怎么说
2: ，那就变得站着说话不腰疼嘛，嗯，对吧？嗯、对啊，这就是站着说话不腰疼啊对。对，当事人怎么说到最后很有可能会变成仗着、啊、<笑>站着说话不腰疼
0: ，因为你看他们吵了，站着说话不腰疼就
2: 你比如说，其实如果真正自动驾驶出现一个事故，
0: 嗯
2: ，发表观点最多的一般都是站着说话不腰疼的人。绝对的，对吧
0: ？不光自动驾驶发，不光自动驾驶，很多事儿，多热点事件都事、啊对，都是发对发生最多对、啊，往往是
3: 公关，是不是？对、啊、对,、啊对,啊对,啊对啊、不是、嗯、不是公关，公关是利益群体，就
2: 是所有的站着说话、嗯对，所有跟他利益不太相关的人都会发表大肆的观点、嗯，因为他知道我发表这个观点之后，跟我也没有什么太大关系。咦，我只想
3: 听当事人的说法，但是如果当事人不开口，当事人不会轻易说的。当事人为什么要轻易说？但是
2: 当事人会会暗
1: 暗中，比如说有人跳出来替他说，对吧？把当事人的观点从第三人的人第三人的口<笑>口吻里边表达出来。比如说特别明显
2: 的，你像之前那个奔驰的那个嗯，定速巡航、啊、定速巡航、啊、那个事儿事、嗯、人家当事人是说来说了，嗯，刚开始很多人都相信啊，当事人说的、嗯、啊，这是奔驰的事远程监控了，嗯、远程操操作了，对吧？现在的车技术可以杀人了。各种各样的事儿，然后最后人家当事人出来什么都没没说，然后就自己把自己脸给打了，对对吧、嗯？然后当事人现在又又说法又变了，对吧？这些事儿其实都是很明
3: 显的。在这种和自己利益相关的时候，还是要讲证据，是不是？对对对对,对这
2: 种时候就是其实我们为什么要跟大家，一旦有这如果真相对自己
3: 有利的时候，他们才会说真相的。不
2: 是，就是这个事儿不要去纠结于某一些真相，嗯。你不要去纠结真正的真相。我们跟这个跟大家聊这个节目的特别重要的一点，就是跟大家说几个真正跟你们有关系的、跟大家有关系的一件事儿。嗯，就是你在路上如果看到自动驾驶车，你要对它有一个清晰的认识。对，这个认识是通过一个科学的角度来去认识的，而不是你主观的观点，对吧、嗯？你要知道，如果这件事儿出了问题，最后是谁判他责任？嗯，不是你去判他责任。国家有法规去定，对对吧？这是一个重要的一件事儿，就是
3: 不要随便碰瓷儿，很可能就是问题是你的问题的。
2: 不要随便,要随便去对这些事儿下结论，嗯，对吧？不要去随便的去，因为最开始为什么这咱们今天要聊这节目？你以前我们都是看热闹不嫌事儿大，对吧？美国又出一事儿了，咱们又出一事儿了，现在这些事儿到最后变成自己身上了，对吧
0: ？对、嗯，就跟那个很多那个媒体老师都特别爱说一句话，说自动驾驶这条路。道阻且长，行则将至、
2: 哎。哎呦，一下一下上去了，<笑>一下就米亚老师，你这真的变成没了，楚辞了啊，离骚了都啊，升、嗯、华，升华。对对，就是如
0: 果我们听众朋友就对这个。嗯法规有什么槽点呀、啊？或者是哎，你就住在那个路侧那块儿，嗯，你能看见，可以给我们就是在留言里面情景再现一下，对，嗯、对我们也很感兴趣，嗯嗯
3: ,嗯
0: 好，对，最后不要忘了给我们点赞、打赏、加评论
2: 。对对对，如果你们对这个法规有什么样的具体的问题和好奇的，嗯、都可以在这个我们节目当中留这个评论，嗯嗯，我会下期念评论的时候给大家解答一下。好
0: 嗯，嗯，那我们下期再见，嗯，拜拜拜拜。拜拜